0: God morgen og velkommen til en uafhængig morgen her på Frihedsbredet. Jeg hedder Christian Henriksen, og jeg er tilbage igen efter en, en god ferie. Og jeg, håber, jeg, skulle sige, jeg håber også, at I har haft en god ferie. Det har jeg måske, måske ikke haft, men jeg håber, at jeg har haft en god tid alligevel. Nu er det blevet mandag, og i dag er dagen, hvor det sker. Og hvad der sker, det ved vi. Ikke endnu, vi ved bare, at, at noget sker, for det gør der hver dag, og de ting, der øh, skaber forandringerne, det er de ting, vi ikke ved, der skal, der skal ske, og derfor så er i dag måske dagen, hvor det hele sker, eller også dagen, hvor intet sker, men vi i hvert fald kunne gå i seng og tænke, at når, men der skete der i hvert fald et eller andet, og nu skal der ske noget i en, en lille times tid her hos os, og, og selvom vi har legnet programmet op og og ved vi skal snakke med, og nogenlunde, der vi gerne vil spørge om, så ved vi faktisk stadig ikke, hvad der sker. Og det er derfor, at live-radio og taleradio generelt er utrolig spændende at høre på. Så du skal have tak, fordi du lytter med. Og så vil jeg også bare lige fortælle dig, at øh, måske du skal bruge dagen dag på at kigge dig selv i spejlet og øh, sige til dig selv. Husk Nick og Jay's ord. Du virker klog og smuk med den lækreste krop. Ellers var det... Det var ikke NikkeJ, undskyld. Det var Jon Steffensen, kultur- og udenrigsordfører for Moderaterne. Undskyld. Nå, men først skal vi altså til det. Kan man på lovlig vis holde fester for børn, hvor alkoholen flyder? Vi kan her til morgen på frihedsbred fortælle, at en festarrangør ved navn Rive Events metoder til at lokke børn til fester og omgå alkohollovgivning er havnet på forbrugerombudsmandens bord. Claus Valmod, du er bestyrelsesformand for natteravnene i Roskilde og har været ud til, til nogle af de her fester, altså ikke som, som festdeltager, men, men som, som natteravn. Godmorgen. Godmorgen.
1: Det er hvad, rigtigt, det. Det er,
0: det. Hvad har metoden været for den her festarrangør, altså Rive Events, for at lokke unge teenager til fester og tage penge fra entré, selvom der ikke bliver serveret alkohol? Øh, det,
1: det ved jeg jo kun fra så som du siger. Men sent har de lavet et opklag, hvor de inviterer unge til, til fest, og det siger, at de selv må tage alkohol med i en pose.
0: De inviterer dem til fest, og, er... og siger, at de selv må tage alkohol med i, i en pose. Hvad, hvad, hvad skulle problemet være hvad er i det?
1: Jeg synes, problemet er, at de henvender sig til unge ikke ned til 15 år. Mm. Så det synes jeg jo ikke er jorden. Øh, jeg synes, det vi oplever som i når vi er på, på udenfor, det er, at vi ikke synes, at vi opfører sig ordentligt over for de unge mennesker, når de unge mennesker bliver beruset.
0: De opfører sig ikke ordentligt over for dem, og de unge mennesker de bliver beruset. Jeg kunne godt tænke mig, for sådan at forstå det her, at vi måske kunne, kunne dykke lidt ned i nogle eksempler på noget på noget af det, du har oplevet. Altså Du siger, det er unge helt ned til 15 år, der bliver der bliver beruset til de her fester. Og man, man må jo ikke købe alkohol, før man er 16, men fidusen er så heller ikke her, at man kan købe alkohol. Fidusen er bare, at man kan, man kan komme til en fest, ja, hvor de sørger det det. for, at man kan drikke alkohol.
1: Ja, det
0: Okay. Hvad er det for nogle eksempler, I har på, på unge og, og princippet børn, jo når vi er helt ned til 15 år, som, ja. som har, har været beruset?
1: Jeg har et så sent som her, fra 14 dage
0: siden,
1: mm. hvor jeg var ud gå og til en en dørmand satte en beruset ung pige ud på en uh, træppe foran, og så lod hende sidde. Heldigvis kom vi ind i hendes til, men det med at sætte fulde mennesker ud i, 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 i nattevæsenet, eller ud i kulden, og så overlade dem til sig selv, det synes jeg, det synes jeg gav i orden. Lidt senere på aftenen faldt der endnu en meget beruset ung pige ud foran. Og det ene, med, at vi måtte uh, ringe et sendapparat til. Hende.
0: For at sende hende til udpumpning eller observation?
1: For at få nogle professionelle øjne til at vurdere, om hun skal til udpumpning, eller okay. hvad der skal ske.
0: Hvor gammel var hun, ved du det? Omkring de
1: 16 ja godt gæt.
0: Så de arrangerer ligesom arrangementer, hvor børn ned til 15 år, i det her eksempel 16 år, kan komme og drikke sig så sandsynligt beruset, at de er nødt til at få professionelle øjne til at, øh, til at varetage deres vejrvel. vel. Vi har ikke haft mulighed for at få, øh, få festarrangøren til at stille op her til, til morgen. De har dog sendt os en skriftlig kommentar, som jeg vil læse lidt op af lige om lidt. Men har I været i kontakt med, med festarrangøren?
1: Det har vi ikke. Vi har med, med dørmændene i de øh, episoder, vi har mødt undervejs. Mm. Der er mange andre episoder med, med stedet, som vi, vi har reageret på i situationen, men vi har ikke så at i har
0: Okay det, de skriver til os, det er, at det er korrekt, at de unge selv kan tage alkohol med til vores fester. Vi har evalueret, om vores fester skal være alkoholfri, men hvis vi gør det, så ved, så, skulle det nok stået, så ved vi, at de unge ikke vil komme, og så sidder de i stedet rundt omkring og drikker uden opsyn. Vi ser gerne forældre tale med deres børn om alkohol generelt og vejleder. Det er svært for os at kontrollere plus 200 gæster og så fortsætter de med, at de har noget vagter og personal til at holde øje. Mm. Øhm, jeg vil gerne lige først byde mærke i det her med, at de ved, at de unge ikke vil komme til festerne, men i stedet for at sidde og drikke uden opsyn andre steder, At det som natteravn også din overbevisning?
1: Jeg tænker, at mange af de unge samles her, ja. men hvis de er hjemme hos nogen, hvor der var nogle forældre eller nogle andre ansvarlige voksne i nærheden, så vil jeg være mere tryg ved det. Men... Og jeg tænker også, at hvis det samles med forældrene, så prikker de ikke helt så massivt.
0: Okay, så du, så du tror, at den her massive druk, det vil ikke eksistere på samme måde for de mennesker, der nu har været til de her fester, og de eksempler, du kommer med her, hvis ikke, at den her festarrangør, Rive Events, havde afholdt de her arrangementer?
1: Jeg tror under nogle andre omstændigheder vil de formodentligt drikke mindre. Det er mit bedste her. Ja.
0: Okay. Hvad, kan du klare det? Er, du prøver... at, at... Ja, undskyld.
1: Jamen, der kan sagtens være situationer, hvor enkelte af dem også vil drikke meget andre steder. Mm. Men jeg tror som helhed, at der bliver drukket mindre, hvis de er hjemme eller steder, hvor der er forældre noget.
0: Jeg tænker sådan dig, som nu er du bestyrelsesformand natter, hos natteravnen i Roskilde. Jeg er ikke, jeg er ikke lige øh, orienteret om, hvor meget du egentlig også er, er på gaden øh, om, om natten og ud til de her fester, men, men alligevel for dig som, som natteravn. Øh, hvad, hvad føler du, når du dukker op til de her fester og ser, at de her unge har drukket sig så beruset, at der skal professionel øjne på? Altså, hvis det var mig, så vil jeg føle en eller anden form for magtesløshed, fordi at I kan vel ikke gå ind til festen og gøre noget? <tryk>
1: Nej, det gør vi ikke. Så natterågmene er altid udenfor. Ja. Jo, det bliver lidt... Vi øh, kan blive frustreret, at, det egentlig, at vi er rigtig, rigtig glad for, at vi er der. Så natterågmene er ikke have nogen, fordi for de unge for. Men jeg synes jo heller ikke, det er en ordentlig måde, de behandler dem på. Og så bare tage unge mennesker, Dose mennesker sætter udenfor på en trappe, og så lader dem klare sig selv. Og det er så uanset, om det er forår eller vinter, de gør det.
0: All Klaus Valmod, du er bestyrelsesformand for Natteravnene i Roskilde. Tak, fordi du var med her til morgen og hjælper os med at belyse denne her sag, som man, man jo kan dykke mere ned i, det vil vi også gøre. Du må have en god dag. Ja, med. Ja, yeah, og øh, god dag fik jeg sagt, og så også øh, god morgen, som jeg også har sagt lidt øh, tidligere til, øh, til jer, der lytter. Øh, blandt andet til dig, Anders Viborg, der har skrevet godmorgen alle sammen, og til dig, Karen, der har skrevet godmorgen, og Jakob Lund, du har også skrevet godmorgen, og Jo Larsen, du har også skrevet godmorgen, og bliv endelig bare ved med at skrive, og stil også gerne, at øh, I må gerne blive ved med at skrive godmorgen også, men I må også gerne stille spørgsmål, øh, som vi gerne vil have, at vi stiller dem vi, dem, vi har med. Vi skal snakke om, øh, om lidt af hver. Nu skal vi tale med direktøren i Divisionsforeningen lige om lidt om... Øh, spilreklamer og ludomani. Det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig, at I måske er lidt ind på, fordi det tænker, jeg at I måske nok har nogle holdninger til. Vi skal også tale med Francisca Rosenkilde lidt, lidt senere om, øh, om hvorvidt, at øh, kokkeuddannelsen skal delvist gøres vegansk. At man skal have en vegansk øh, linje eller vegansk uddannelse på kokkeuddannelsen, det vil de gerne have. Og så skal vi tale med Steffen Larsen om, han er retsordfører for Liberale Alliance, ham skal vi tale med om øh, offentlighedsloven og at øh, den lille opposition nu har samlet sig for at sige, at nu skal den offentlighedslov altså bare lempes. Og det er altså lige om lidt. Men først så skal vi tale lidt om ludomani. Fordi bør man tage hensyn til ludomaner eller til bettingfirmaer? SF vil have et forbud mod spilreklamer i dansk fodbold, efter man i den engelske Premier League har besluttet, at man efter sæsonen 20. 25-26 vil forbyde reklamer for spiludbydere på spillernes kamptrøjer. Det bliver dog ikke, divisionsforening. det, det bliver dog ikke divisionsforeningen, der selv tager initiativ til at forbyde spilreklamer på spillertrøjer. Først så skal lovgivningen tvinge klubberne til det, det siger direktøren for divisionsforeningen. Han hedder Claus Thomsen til Danmarks Radio, og ham har vi med lige her med om et ganske kort øjeblik. Ifølge Karl Valentin fra SF, så er graden af folks eksponering for spilreklamer for massiv, hvilket ifølge ham understreges ved, at lige knap 11% af den danske befolkning døjer med spilproblemer. Det er da også en relativt stor chat, lige knap 11%, og så er spørgsmålet så, om man skal tage hensyn til dem, eller om man skal tage hensyn til bettingfirmaerne. Men om vi det problem eller ej, det skal jeg sådan set ikke kunne sige, men det kan være, at du kan sige det, Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen. Godmorgen. Godmorgen. Er ludomani et problem?
2: Det tror jeg ikke man skal spørge mig om. Okay. Det skal man måske spørge selv om ludomani eller nogle andre om. Men jeg giver dem en ludomani er et problem.
0: Ja, jeg kan sige at lige knap 11 procent af den danske befolkning dør med spilproblemer. Det, det, det kan du alligevel godt strække dig så langt som at kalde for, for et problem.
2: Jeg, jeg synes ikke, jeg har den professionelle kompetence til at udtage mig om, øh, om det. Men det er, at selvfølgelig forholde sig ansvarligt i forhold til
0: spil. Jamen, du har vel en, en kompetence i og med, at du varetager et område, hvor <høk> spillerbetting, øh, firmaer reklamerer og øh, også i, 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 nogen, i nogen grad endda i høj grad ved vil nogen sige. På den måde tænker jeg vel godt, din dine kompetencer kan komme i spil i forhold til, hvorvidt at ludomani er et problem. Men jeg hørte så alligevel, undskyld den lange tale her, jeg hørte så alligevel sige, at, at, at du trods alt godt vil anerkende det som et problem.
2: Okay. Selvfølgelig er ludomani et problem. Mm. Okay. Ellers sidder det ikke ludomani. Endnu.
0: Nej, det er Er der en chance for, at de mange spilreklamer i dansk fodbold bidrager til, at antallet af Danskere med spilproblemer stiger?
2: Det, det er ikke noget enkelt spørgsmål, og det, det tror jeg heller ikke, jeg kan svare på, øh, om, om, om det er tilfældet, om antallet af danskere med spilproblemer stiger, fordi man har spillereklamer for licenserede spilleselskaber i Danmark.
0: Så det, at man er døjer med spilproblemer, måske er Lodoman, måske endda har været tidligere ludoman, og så bliver eksponeret for spilreklamer på fodboldtrøjer, eller øh, i altså Nordic bet det, det hedder hele ligaen jo i, i første division, det, det, vil, det vil du ikke kunne sige, om du tror, kunne øge risikoen for, at man som Lodoman får lyst til at spille?
2: Nej, det kan jeg ikke. Fordi,
0: Hvad er dusen, så i at reklamere, øh, hvis det ikke det er for at få folk til at spille? Jo, men det er
2: jo derfor, jeg sagde, at det var en, en kompliceret problemstilling. For det første så tror jeg, og, og det tror jeg, at det klubberne gør, så skal man jo forholde sig ansvarligt til, øh, hvis man reklamerer for spillet, sørge for, at, at børn og unge i mindst mulig omfang bliver, bliver udsat for det. Øh, som hvad klubberne også gør til at, øh, at deltage i aktiviteter, som, øh, som er med til at begrænse uhensigtsmæssigt spiladfærd. Så, så det er... Og den måde at forholde sig ansvarligt til det på, den finder jo ikke, hvis man flytter det her, øh, hvis man flytter annonceringen for betting over i øh, andre steder som kan være annoncering for spilselskaber, som slet ikke har licens til at annoncere i Danmark, og, og spilselskaber, som derfor ikke er forpligtet til at forholde sig ansvarligt over for noget som helst, der har nogle helt andre profiler.
0: Har du nogle så eksempler på, er sådan, at det scenariet, der udspiller sig så frem, at de fra Divisionsforeningens side af skulle øh, forbyde spilreklamer i... Øh i fodbold. Altså, fordi,
2: fordi, fordi, ej, det har jeg jo ikke, fordi, hvor, hvor, hvordan skulle jeg have det? Hvor ved du det så fra? Æ, men,
0: det er et tænkeligt scenarie, at øh, sådan lidt luskede spillefirmaer også vil kunne komme til at reklamere på alle mulige det, 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 luskede platformer.
2: Du, du har hvad, hvad jeg synes. Så sagde jeg, at det, var, oh, at det var det, jeg synes.
0: Men hvis vi så du anerkender, det. at det er et problem, du, man i en eller anden grad, og vi, vi diskuterer også, hvorvidt, at man i og med, at man bliver eksponeret for uh, spilreklamer, kunne have lyst til at spille. Altså reklamer er vel til, at, til for at give uh, forbrugere en lyst til at benytte sig af det, der bliver reklameret for. Hvad er så den negative konsekvens ved, at I som divisionsforening, som varetager klubbernes interesser, tager, tager initiativ til et forbud mod spilreklamer?
2: Jamen, vi som divisionsforening, der varetager klubbernes interesser. At klubber er jo uafhængige klubber og virksomheder. Mm -hmm. Og derfor så er det vores opgave som divisionsforening ikke at tilrettelægge lovgivning, men vores opgave selvfølgelig at sørge for, at man opererer ansvarligt inden for de lovgivninger, eller inden for den lovgivning, der findes. Men derudover er det altså klubbernes, altså klubbernes valg, fordi der er fri at være og det er deres frie erhvervsudøvelse inden for den gældende danske lovgivning, ligesom det gælder for alle andre virksomheder i Danmark. Så, så det er sådan set det, vi har en, en pligt til at varetage. Og så har vi selvfølgelig pligt til at varetage, at vi altid arbejder ansvarligt med de ting, der er, og det har klubberne enkeltvis også pligt til at varetage. Og det er også mit indtryk, at de gør det.
0: Men det siger man under at de her, øh, den her ordning, I nu <coughs> har lavet med, med, med fri interesse osv., at det vil være muligt for klubberne det er at... klage.
2: Det, det, det er ikke nogen ordning. En konstellation så? Altså, det skal
3: nej, konstellation. nej, det er heller
2: ikke nogen konstellation. Nej, det er et grundlæggende juridisk vilkår for, det, for, at drive, for at drive virksomhed i Danmark og være borgere i Danmark, at, at lovgivningen er gældende for den måde, man til der sit erhverv eller sin tilværelse i øvrigt på.
0: Mm, men vil det så sige, at man, hvis det holder sig inden for lovens rammer, kan reklamere for hvad som helst i fodbold og øh, division, altså inden for divisionsforeningens rammer, så længe, at klubberne selv synes, det er okay at reklamere for det?
2: Ja, det er jo sådan, det er. Okay. Ligesom det gælder for alle andre erhvervsvirksomheder i øh, i Danmark, så må man reklamere for det, der er inden for, for lovgivningens rammer. Det må man også, i, hvis man er en professionel og en virksomhed i den forbindelse.
0: Det lyder så til, at... Nu vil du ikke kalde det en ordning eller en konstellation. Jeg ved ikke helt, hvad vi så skal kalde det. Nu kalder vi det bare for de, de rammer, der sig er. Det, det, det lyder det, til... Det, det,
2: det, det er, at man, at man holder sig inden for den dansk lovgivning.
0: Men vil det være ulovligt for divisionsforeningen divisionsforening at melde ud at nu dropper vi spilreklamer. Vil det være ulovligt for Divisionsforeningen at omdøbe Nordic Bet League til at hedde noget andet end Nordic Bet?
2: Nej, nej. Når, vi er, når, når det er Nordic Bet så er det jo fordi, at vi har valgt at lave et samarbejde med Nordic Bet, og Nordic Bet synes at det er. Og at vi synes, at
0: det kan man godt. Så det synes I, det kan man godt. Så det er sådan set ikke ulovligt for jer at, at, at droppe det. Så... Nej, for det er en aftale,
2: vi har. Det er en aftale,
0: vi har, præcis. Men, men hvorfor ja, vil ikke lave den aftale er, om? Fordi, jamen, jeg vil gerne stille mit spørgsmål, fordi... Øh, jeg forstår ikke, hvorfor I ikke vælger... Det
2: er forskellige ting på en gang.
0: Ja. Jamen, jamen, men, hvad for nogen anden skal jeg på? Jamen, jeg, jeg, jamen, jeg er i gang med at stille spørgsmålet spørgsmål nu. Det er mit overordnede spørgsmål for det interview. Det er, hvorvidt man bør tage hensyn til ludomaner eller til bettingfirmaer. I siger, at I vil holde fast i jeres aftale med NordicBet... Det for mig vækker spørgsmålet om, hvorvidt I så i den konstellation tager hensyn til, øh, til bettingfirmerne frem for ludomanerne. Hvorfor gør I det?
2: Det mener jeg ikke.
0: Men hvis du anerkender, at er et problem, og hvis vi bliver enige om, at reklamer er til for at aktivere forbrugere, og dermed også forbrugere, der måske i sidste ende bliver til misbrugere, ja, så tager I vel hensyn til... <tryk> bettingfirmaen er i det her tilfælde Bed i højere grad i sig hensyn til potentielle ludomaner og allerede ludomaner?
2: Nej, det synes jeg ikke, vi gør. Mm. Og det synes jeg ikke, vi gør, fordi at, at det med, at der reklameres for spillet, og at der kan spilles forskellige steder. Så længe det overhovedet er lovligt og en mulighed. Og måske så længe det overhovedet er en mulighed fordi at, at, at der findes også mulighed for at spille, selvom det ikke er lovligt, så, så tror jeg, at der er annonceringer og reklamer øh, for alle mulige forskellige, øh, for, forskellige former for spil. Og det kan man have i kontrollerede rammer, hvor man har mulighed for at holde, forholde sig ansvarligt til det, hvor man har mulighed for at gøre rigtig meget ud af indsatser. Eller man kan have det i alle mulige andre, Rammer. Mm. Og jeg synes egentlig, at en af fordelene i den sammenhæng, det er, at man har nogle licenserede spilselskaber, som så har nogle muligheder for at være der under nogle kontrollerede rammer. Det kan man jo fjerne, og så flytter man det over til ikke-licenserede spilselskaber.
0: Hvad er det for nogle? Og hvor ved du det fra?
2: Hvis du går på internettet og prøver at finde nogle spilselskaber, som ikke opererer i Danmark,
0: så vil du finde det. Hvor ved du fra, at fordi at nordic ja, bet League ikke skal hedde nordic bet League længere, så vil folk begynde at bevæge nej, sig over til ikke... Hvor
2: ved, hvor, ved du, hvor ved du fra, at nogen spiller, fordi at noget hedder nordic bet
0: Det ved jeg heller ikke, om nogen gør. Jeg stiller bare spørgsmålet.
2: Nå, vi har bare en diskussion så.
0: Ja, men det er Nej, det men er,
2: det, det er et synspunkt, jeg har. Så lad mig sige det sådan.
0: Okay. Men er det et synspunkt, der tager mere hensyn til bettingfirmaerne end ludomanerne? Det, det har jeg jo en vurdering af. Det, det har du ikke vurderet. Du har ikke vurderet, om dit synspunkt det tager jeg. en. Noget i
2: hensyn Linus, Mm, amen, lige nu volder du jo helt vildt, fordi at lige før startede du med at spørge mig, om jeg, om jeg synes, at det var at tage mere hensyn til spilselskaberne indtil til Så sagde jeg, at det er et synspunkt, der kan nuanceres. Og det bør man nok kigge på, og når du siger, om jeg ved det, så bør man nok kigge systematisk på det. For det, der er jo ikke noget, der er jo ikke meget vundet ved, at man flytter noget et sted hen til et andet sted hen, øh, og som har nogle dårligere rammer end det første sted. Men det kunne jo være, at man skulle tage et systematisk kig på det, før man tager nogle beslutninger om det, så man ikke tager nogle beslutninger, der giver en dårligere udvikling, end den, man
0: havde foran. Har du noget dokumentation, der peger retning af, at det vil være dårligt for at Nordic Bet League ikke længere hedder Nordic Bet League.
3: Nej.
0: Hvorfor så ikke kalde den noget andet, når vi har et problem med ludomani i Danmark? Og når man i England nu vil forbyde. Fordi der, øh,
2: fordi der jo heller ikke er nogen dokumentation for det modsatte, og i øvrigt har man ikke forbudt det ikke. Man okay, har forbudt det på spillernes det trøjer. På
0: ja, det var det, jeg ikke lige noget at sige.
2: Nej. Det har man ikke. Det har man ikke. Man har forbudt, at det står på brystet på spillernes trøje. Det må også stå på ærmet og på ryggen.
0: Det må godt stå på ærmet på ryggen, men det er vel for at skabe mindre ja. eksponering i sidste ende? Ja. Okay. Men den mindre eksponering man... vil, I ikke, vil I ikke bidrage til i første omgang i hvert fald. Det er også det, du siger til DR, at det at det først skal lovgivningen tvinge klubberne klubberne til det. Jeg kan, jeg kan bare lige sige til dig, at det kan da godt være, det er bare mig, der er gak, gak for lytter øh, skriver i hvert fald i en eller anden grad, at de, øh, jeg ved ikke, om de er enige, men Jo Larsen skriver, at øh, hensyns Danmark må vide, at dem, der vil spille, gør det øh, og så videre. Altså, det, det kommer de til at gøre, uanset, uanset hvad. Og det er jo så også det, det er, at, at, at du lidt siger her. Øhm, bare lige til, til aller, aller i intet ansvar over for ludomaner i Divisionsforeningen?
2: Jo, og det ansvar tager vi også. Hvordan gør I det? Det gør vi jo ved, at de partner, vi har, sikrer vi den har, har er licensieret i Danmark. Vi sikrer, at de har øh, nogle ansvarlige tiltag, som gør, at man forbyder uhensigtsmæssigt spil og at man i det hele holder sig inden for gengæld med dansk lovgivning, og man i meget vid udstrækning har faktisk har nogle tiltag derudover, som man prøver at begrænse uhensigtsmæssigt spillet af overfor. Så det er den måde, vi forsøger at håndtere det ansvarligt på.
0: Okay. Claus Thomsen, du er direktør i Divisionsforeningen. Tak fordi, at du var med her sådan en halvtidlig mandag morgen, og så må du have en god dag. Nå, skal vi så lige hurtigt vende noget af det der er sket øh, i verden øh, her henover øh, natten. Og noget jeg er i hvert fald bemærker her i morges, det er at Ukraine nu har angrebet central Havneby på Krimhalvøen. Ukraine, de har natten til mandag angrebet den besatte Havneby Sevastopol på Krimhalvøen, og det skriver nyhedsbilledet Rød Samtidig så hævder Ruslands flåde mandag morgen dansk tid at have afvist et droneangreb i Sevastopol. De siger, ifølge den seneste information blev en drone ødelagt, den anden eksploderet af sig selv. Det skriver den russiske indsatte guvernør fra Sevastopol Mikhail Rezochavev. Rez... Ja, det er nok ikke helt rigtigt udtalt på Telegram. Ifølge ham så forårsagede dronerne ingen skade. Den russiske... Det russiske nyhedsbyrå TASS skriver, at angrebet blev gennemført omkring kl. 0 2.30 dansk tid. Udmeldingen her er også, at der ikke er sket nogen materielle skader, men alle styrker og tjenester forbliver i alarmberedskab, lyder det. Ukraine har ikke selv kommenteret på angrebet, og det gør de i øvrigt også sjældent. Sevastopol er den vigtigste havneby på krimhaløen, med en flådebase, som ukraines militær har forsøgt at angribe med droner ved flere lejligheder i løbet af de sidste par måneder. Ja, det var lidt af det, der var sket herinde over den. Nå, fra øh, divisionsforening og øh, fodbold til øh, noget, der er lidt mere øh, flyvsk og fluffy måske, det er nemlig det danske sprog, for de har medier og politikere udviklet et elitært sprog for at holde underklassen uden for samfundsdebatten og vigtige beslutninger. Medier, politikere og kunstnere har opfundet et sprog, som skal vise forskellen på over- og underklassen, det skriver Hans Hauge, der er lektor emeritus på Institut for Kommunikation og Kultur i Berlingske, og øh, Hans, godmorgen. Ja, godmorgen. Ændrer medier og politikere bevidst i det danske sprog, så almindelige borgere ikke kan forstå, hvad der bliver sagt?
4: Ja, det er selvfølgelig lidt hårdt sagt. Mm. Men øh, ja. altså, jeg tror, at de, de fleste kan godt mærke, at der er ved at ske en ændring af sproget. Altså, der, der, som om der er ved at opstå to sprog... Og det har jeg så forsøgt at finde ud af, uh, hvorfor der gør. Altså, og, og, altså fordi de fleste, de fleste vil nok være enige om, at der er to slags sprog. Uh, og med de to slags sprog, der er de ting, jeg tænker på, den udbredte brug af engelske ord på dansk, som de fleste jo bemærker Og så er der den anden tendens uh, til, at ændret på betegnelser, altså hele den diskussion om formænd og kvinder og forpersoner, og og mm. uh, som også er, i øvrigt er en uh, tendens, som er importeret fra USA. Altså det, det man så kan spørge om, det er, uh, hvem er det, der bruger de der mest bruger alle de der engelske ord, og hvem er det, der laver de andre ord om uh, og det er sådan den første konstatering, at der sker en sprogændring. Og det er det fleste. Mange er irriteret over det. Mm. Og forsøger at finde... Kan man ikke finde forklaring på det? Altså, hvorfor er der nogen, der gør det? Og så har jeg altså så grebet til nogle ældre øh, sociologiske teorier om flere sprog, som man især øh, arbejder med i England i øh, 60'erne. Og der arbejder man med at der fandtes uh, klassesprog, der fandtes en uh, elaboreret kode, som man sagde, og en restringeret kode, og den ene der var fra middelklassen, og den anden fra arbejderkrigen. Og så har jeg så sigt, kan videre om det er sådan en, en klasseændring, et klassesprog, uh, som kan forklare, hvorfor der findes de her to sprog uh, i, i Danmark. Det er, det er så til udgangspunktet. Og det andet udgangspunkt, det er, og det kommer også fra sprogvidenskab, det er, at der er alt, alle sproglige endinger har en funktion. Altså det er, der, 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 og så skal man så finde frem til, hvad er funktionen? Altså, hvorfor gør man
3: det? Mm.
4: Og det er så lidt sværere, og der, det kan godt være, som du, jeg tror, du sagde, at det var lidt spekulativt.
0: Ja, det bliver det, lidt, tror jeg, det, er. det kommer til at lyde lidt spekulativt, ja, som om der er sådan det, det, en bevidst bagtanke bag. Ja,
4: men, jo, men det er bare det. Altså, hvis nu, hvis nu vi går ud fra, som jeg tror...
0: Men kan du komme med nogle eksempler, det. Hans? Fordi det, det er bare fordi, det ja. er så tidligt om morgenen, og jeg tror både jeg selv og mange andre ja, det er at, meget vi har svært ved at se det for os. Øh, kan du prøve at komme med et eksempel på, på en af de her øh, sprogforviringer, øh, som man måske jo, bevidst skulle Jo, ske.
4: det er den, den som, den, som er, man ofte hører, det er den der, hvad hedder
0: egentlig
4: en formand? Hedder det en forkvinde, en forperson eller en formand? Ja. Ja, og der, der vækser det jo meget, øh, hvad man siger. Nogen, nogen siger en en, 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 der kommer næst for kvinden for uh, eleverne, eller der kommer en næst person eller en forperson. Altså der, det er jo et helt nye ord. Og så kan man sige, hvilke hvilken funktion har det? At, at, og det forvirrer jo, fordi nogle gange hedder det formand, nogle gange hedder det forperson, nogle gange er det for kvinde. Altså hvorfor har man så mange
0: forskellige ord der? Men det er folk så forvirret, at de ikke forstår, hvad det at, handler om. Ja, hvad er en forperson for noget? Jamen, det ved jeg, det, Jamen det er jo. Altså, men er <laughs> ikke, det er det ikke bare for, jamen, det det? for, sådan, for alle køn med øh, på, på, på en vogn.
4: Jo jo, så det har. Jo, men der, så har det jo et eller andet med det kønspolitisk at gøre. Og så har det jo også en funktion. Mm. Så er der altså også nogen, der bruger sproget til at bedrive kønspolitik. Så det er jo en af de funktioner, øh, som det har, men det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke alle, at. Øh, man vil jo ikke begynde at sige en bede person på en bedepand. Mm. Der sidder det jo stadigvæk en bede mand. Altså Og, og det, det fører til, at... Altså, det er, jo, det er jo et irritationsmoment, men det er jo klart, det har en eller anden...
0: Ja. Det må jo have
4: en eller anden funktion, og det er den, jeg så forsøger. Hvad, hvad, er, hvad er pointen?
0: Men kan vi prøve... Og er
4: den, som du siger, er det så, er det så øh, for at drive kønspolitik? Og så ja. må man så sige, hvem er det så, der er ophavsperson, ophavsmand, kvinde, til disse ændringer der. Og så falder øh, svaret det, det, det må jo være, det er jo ofte medierne, altså der, der mm. hvor jeg hører det, det er tit på P1, de har så mange forskellige, så, så der kan være mange forskellige personer inde, der dels har det ene, dels har det andet, okay. dels det tredje. Og, og så har vi jo ikke et fælles sprog længere.
0: Og hvad er problemet i det, hvis vi sådan skal få nejlet den fast her til sidst?
4: Ja, hvis der, der er problemet, det med det, at, at sprogforskelle, som er i sproget, altså, det bruges også til at lave forskelle mm. på mennesker med. Og, og det er der, en anden af det, man også, som jeg stadigvæk har fra engelsk, at man havde, og nu er jeg så nødt til at bruge engelsk, you and non-you, mm. altså det var efter 2. verdenskrig, der skældede man meget kraftigt mellem u og ikke u, og u, det var dem, der var overklasse og ikke U, det var dem, der var klasse, Og så kunne man høre på sproget, hvilken klasse du kom fra. Og, og det er så fordi, altså sproglige forskelle, dem bruger vi. ligesom med dialekter, den bruger man også til at markere, at jeg kommer fra Sønderland, og du mm. kommer fra Nordjylland. Og det har den funktion at adskille sig. Mm. Og det vil sige, altså, hvis du, så hvis du bruger så mange engelske ord, Uh, nu, nu prøver jeg at høre efter her, her i morgen, om der var nogen på et, yeah. Så der var altså kun holdt der sagde, hvorfor siger han outcome i stedet for resultat? Altså mm. det, altså det, det er bare sådan et lille eksempel. Yeah. Og så, siger, så taler de om work-life balance. Uh, og så kan man så spørge, kan vi vide om, hvor mange af befolkningen, der forstår, hvad ordet work-life, balance, det betyder. Ja, det er et godt spørgsmål. Æ, og, der, og der garanterer at mange, der ikke kender det der ord, så det bliver det er så fremmede ord, mm. men som nogen kender, og som andre ikke kender. Og der har du så det bliver så en klasse påskal fordi der er, jo mange, der er jo ikke alle, der er så gode til en, selvom jeg har en som fag, så er det tit, at jeg må slå ord op. Jeg har hørt, der var nogen, der talte om catfishing. Jeg har aldrig hørt det ord. Ja. Og jeg, jeg, kan ellers, jeg synes, at jeg er god til men tit er det også et problem, at danskere udtaler de engelske ord forkert, ja. eller anderledes, som man skal til at stå og det op. Ja. Men det sætter sig jo fast, at vi bliver ja. så vant til det. Hvorfor hedder det? Der er aldrig nogen, der giver mig en god forklaring på, hvorfor det hedder University College.
0: Nej, nej, det er, der ja, nok, jo det, er der, det er det og det det, der meget, der hedder. Med, øh,
4: ja, hvorfor hedder det det? Og, og, og der er ingen, der ved det.
0: Og nu, og nu vil jeg ikke tage, tage sproget øh, fra dig øh, som sådan, Hans, men, men det, der er, det er bare, at tiden øh, er, er ikke med med, med vores øh, sprog lige nu i forhold til, at jeg nok er svært nødt til at, at, at sige tak, fordi at du var med, men det var jo, jamen, under alle omstændigheder jo, ja, ja. Uh, very interesting, og så må du have en uh, ja, nice day. You. Thank you. Bye-bye.
4: See you. Bye-bye. Ja,
0: Alright. Om ja, det, det var da spændende. Og work-life balance, det ved jeg ikke, er det et ord, I, I kender? Det kan I jo lige øh, melde ind, og så måske skrive, hvad det, er, det betyder. Jeg ved i hvert fald, at der er en mand, der hedder Claus Bundgaard, som jeg ved, at nogle af, af, af lytterne til, til det her program også er bekendt med, og han, han bruger det i hvert, fald, i hvert fald flitigt. Nå, nu skal vi øh, finde ud af, om nogle øh, er på vej til at, at få et barn, som de i sidste ende ikke... Øh, har hverken råd eller ressourcer, eller den rette mindset til at, til at varetage. Og det er altså ikke det er ikke en af de der sager, hvor man i sidste ende ender med at tale om tvangsfjernelse. Det handler i stedet for om, hvorvidt Københavns Zoo so skal holde op med at forsøge at få panderne til at parre sig. Fordi heller ikke i år, så er det lykkedes for Københavns Zoo so at få de to kinesisk eget pandæer til at Paser så der kunne komme en lille panda-baby til alle gæsterne. Og det kan jo selvfølgelig godt virke som lidt noget pjat at sidde og snakke om her i, i, hvad vi mener er en times vigtige nyheder, men det er det måske faktisk slet ikke, fordi det er nemlig vigtigt. Fordi indtil videre så har det kostet, eller det kommer det til at koste, når man ligesom legeperioder over 100 millioner kroner at lege øh, de her øh, pandaer fra Københavns soveside. 100 millioner kroner er med at koste, og det er altså en delvist øh, finansieret øh, virksomhed i Københavns så, og derfor så synes vi, at det er sådan set relevant nok at snakke om. Mas Bertelsen, du er zoologisk direktør i Københavns morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad? Øh, det, nu har I i gang med at prøve at få de her pande til at passe, og det er ikke lykkedes, så nu tænker I så at, 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 at tage andre midler i brug. Hvad, hvad er det for nogle midler, I tænker at tage i brug for, for at få det til at lykkes?
5: Vi har faktisk ikke gjort os de helt store tanker endnu om, hvad vi, hvad vi kan gøre, men, men det som... Vi tænker, og som jeg også har sagt, er, at hvis det var alle mulige andre dyr, hvor vi havde de her vanskeligheder, jamen, så ville vi overveje, om vi kunne rotere dem med nogle andre i, uh, i samarbejdet. Mm. Altså bytte et af dyrene ud med en, uh, en anden, som måske havde større uh, erfaring, eller, eller, eller så der var større sympati mellem dyren.
0: Og det jeg jo så ved, som du selvfølgelig også er klar over, det er, at så fremt det nu skulle øh, lykkes jer at, at få den her panda baby i, 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 i verden, så står det i jeres kontrakt, at I skal betale Kina 4 millioner kroner. Jeg ved, at Zoo har før haft problemer med økonomien for to år siden, så måtte de samle penge ind blandt gæster for at få økonomien til at hænge sammen. Det jeg altid spørger mine venner om, når de fortæller, at de skal have børn, det er, at jeg spørger, har I nu også tænkt det her igennem? Har I råd til at få en panda-baby?
5: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo ikke, det er jo ikke bare øh, den betaling til kineserne, men også øh, foder til, til to ekstra pandaer. Det er mm. nogle af de dyreste dyr, vi har fået, Og det er øh, nogle ligesom eksperter fra Kina, der skal deltage. Så, så det er der selvfølgelig noget, vi har, vi har tænkt på, og, og det er ja, det er med i overvejelsen.
0: Men hvis I ikke ved, hvor de her penge nødvendigvis skal komme fra, hvordan I skal få det til at fungere, og I lige har været ude at samle penge ind for at få økonomien til at hænge sammen, var det så ikke, bedre at være sikker på, at der ikke kommer en ekstra udgift på 4 millioner kroner om lidt, der sådan endda skal betales til. til Kina, som man jo også godt kan kalde for en lidt kontroversiel part at få et barn med.
5: Jo, altså det her med det kontroversielle, det har vi altså foreløbig ladt, ladt vores politikere om. Det er jo, det er jo ikke øh, Københavns zoologiske have, der som sådan har de her pande. Det er godt nok os, der sidder med, med udgiften, men det er jo faktisk hele Danmark, der har har lånt dem på, øh, øh, på det her diplomatiske øh, visit. Så forløbig så lader vi altså den del af det øh, op til, til vores folkevalgte.
0: I lader den del op til jeres øh, folkevalgte, men det er vel alligevel jer, ja, der i en eller anden grad har en, en bestemmelse over, hvorvidt at man skal forsøge at få panderne til at passe sig. Nu er der blevet brugt 100 millioner kroner på det øh, i delvis statsarer, det vil sige, der er sådan nogle af de her penge, der er, er dine og mine penge. Øh, måske skal der 4 millioner kroner mere i, i spil, så frem babyen kommer. Jeg er nødt til at bare at vende tilbage til, om, om I har tænkt det her igennem, fordi hvis det lykkedes at få en panda-baby, hvis det måske endda lykkes at få flere, så er det nogle store udgifter, I skal af med, og i tid, hvor at vi i forvejen øh, er lidt trængte på økonomien, og Københavns Zoo so har været det i, i, i lidt tid, så kan jeg da godt være bange for fremtiden for Københavns Zoo, so, som vi danskere øh, betaler, øh, blandt andet betaler til, at kan ka, kan stå og eksistere. Har, ved du på nuværende tidspunkt, om I har råd til de her øh, pandager og til den her potentielle pandababy?
5: Det var et meget langt spørgsmål. Ja, jeg tror, vi skal spole tilbage til, til starten. Øh, fordi du siger, at der er brugt 100 millioner kroner på det her. Det, det, er jo, øh, det kan man så sige, hvis man tænker at tage der huset med i det. Men det er der jo ikke i udgifter til selve pandagerne. Koster ikke 100 millioner at
0: i over 15 år?
5: Jo, men de har heller ikke brugt endnu. De Nå, nej, nej men de bliver der, jo de de koster 1 million dollars, afhængig af, hvad kursen er, øh, mm. om året i leje til, til kineserne til det conservation fee. Men det andet, jeg godt lige vil anfægte, det var jo, at København så, at det vi statsarer, det er den jo ikke. Det er
0: statsfinansieret, er uskyld, det var en fortagelse. En
5: selvejet institution, ja. sel institution, og vi modtager ca. 3% af vores driftsbudget i støtte fra øh,
0: 13 millioner. kulturministeriet. Ja, det var en fortagelse. Statsfinansieret var ordet, jeg vil have brugt.
5: Ja, Uh, og selvfølgelig indgår de her ting i vores, vores overvejelser. Og forløbig så er, er, det, er det vores generelle filosofi, uanset økonomi, at vi gerne vil have, at dyrene skal have så god velfærd. som muligt. Mm. Og en af de, de komponenterne, det er at prøve at, at lade dem få hele deres adfærdsmæssige repertoire, hvilket i det tilfælde inkluderer en, uh, en, en repulsion, altså og det at kunne passe deres unger. Men selvfølgelig bekymrer det mig, og jeg skal da heller ikke lægge sig på, at det på, på den økonomiske måde i og for sig har været en lettelse, at det ikke er gået. Mm. bedre med, med, med opdrættet, end det er. Omvendt må man også sige, at vi er jo altså 100% afhængige af, at folk kommer og besøger os, og det er der heldigvis rigtig mange, der gør. Det er der cirka 1,3 millioner mennesker, der gør om året. Og det er nok også sådan, at hvis der kommer nogle panda så vil der muligvis komme flere mennesker. Så derfor så hænger det jo muligvis sammen på den måde. Og det er i hvert fald det, man har set andre steder. Så det er, det er ikke på den måde fuldstændig øh, uansvarlighed, der, der præger det her projekt.
0: Ja, og nu er tiden også ved at være der men, men sådan noget med panda -paring og sådan det ved man jo godt at det er vanskeligt fordi at det, det er en lang forklaring og historie, jeg vil bare lige spørge dig har du været inviteret i P1 for at fortælle om det?
5: jeg har snakket med P P1 flere omgange ja. Nå, okay.
0: Nå, Mads Bertelsen, zoologisk direktør i København så tak fordi at du var med her til morgen og snakke om pandaparing og potentielle babyer og pøj pøj med tak. det tusind tak Jeg ved ikke, om vi skal håbe, at det nogensinde lykkes for dem med de der pandaer, fordi altså, pandaer er søde, og, øh, og for pokker der, hvis de så også får en baby, så er det der også... Øh... Altså, jeg kan slet ikke øh, holde mig tilbage ved at fortælle, hvor, 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 hvor... nuttet jeg synes, det kunne øh, se ud med sådan en panda baby, men øh, hvis jeg så også samtidig lige gør op, at det koster i hvert fald til at koste mindst 4 millioner kroner, så kan jeg godt tænke, om det nu også er så god en idé alligevel. Og jeg har jo selv fået et barn, og der er også noget med, man siger, at det... Det koster også mange penge, og det har jeg da i hvert fald mærket på, på egen krop, så jeg vil bare endnu en gang opfordre både København, så man jer alle sammen til nu, at tænke ekstra godt om, om økonomien er til at sætte mennesker og også pandaer i verden. Er danske kokke for dårlige til at lave vegansk mad? Alternativet ønsker at oprette en kokkeuddannelse på hotel- og restaurantskolen, hvor pensum består udelukkende af plantebaseret mad. Det fremgår af et beslutningsforslag, som partiet har fremsat i Folketinget. Altså de, de ønsker ligesom at gå ind og blande sig i pensum på øh, kokkeuddannelsen og har øh, idéer og øh, ønsker at se, hvordan at den skulle se ud. I forslaget så står der blandt andet for at lykkes med den grønne omstilling skal en større del af danskernes mad være grøn og plantebaseret. Det gælder både i hjemmene, når der spises ude i kantiner, offentlige køkkener øh, og på restauranter og caféer. Så det her det er altså et led i en, i en grøn omstillingskampagne, øh, om, man, om, man, om man så må sige. Og derfor så taler vi med Franciska Rosenkilde, der er politisk leder i Alternativet. Det er jo også måske noget af det, som Hans Hauke der var lektroneret på Institut for Kommunikation og Kultur, vil bemærke, at hun kalder sig for politisk leder og ikke... Ikke for formand eller for person, men det skal interviewet her nu godt nok ikke handle om. Nå, det var også lige en, en lang øh, søgforklaring for måske lige at købe lidt tid til, at du kunne være på, Francisca Rosenkille. Er du her nu? Nej, det er du ikke, Francisca Rosenkille. Jo, nu tror jeg, du er der. Francisca Rosenkilde, politisk leder i Alternativet. Godmorgen. Ja, godmorgen. Oh, der var du. Jeg nåede lige at sige dit navn to gange, øh, inden, du, inden du var der, men det var mig, der var for tidlig på den. Øhm, ved I, om der er interesse fra hotel- og restaurantskolen for sådan en uddannelse her?
6: Øhm, det, som vi de, øh, har, har hørt dem, det er, at de er interesseret i, i hvert fald, øh, som jeg kunne stå det, at lave en, øh, en, et speciale-fag, eller hvad det hedder, som er vegetarisk... Øh, mm. Men umiddelbart, så, så, og de er også interesseret i, i en mere plantebaseret uddannelse, men, men umiddelbart så ser vi ikke, at, at markedet er klar endnu til det.
0: Markedet er ikke klar endnu, men som jeg forstår det, så ønsker Alternativet oprette en kokkeuddannelse på Hotel- og Restaurantskolen, hvor pensum består udelukkende af plantebaseret mad.
6: Ja. Og det er jo fordi, at den grønne omstilling skal jo ske alle steder i vores samfund. Og, øh, derfor Men I ved ikke, om de er
0: interesseret i det fra hotel- og restaurantskolen at oprette en kokkeuddannelse udelukkende baseret på det plantebaserede mad?
6: Jamen, jamen det er de. Men de, okay. de tænker bare, at det er lidt for præmaturt. Øh, er det er, er dem, der siger, at markedet ikke der... er klar? Ja, lige præcis. Ja.
0: Okay. Og det ved du, at markedet er?
6: Jeg ved, at det er vigtigt, at vi omstiller hele vores samfund til en bæredygtig omstilling. Og jeg ved, at tallet af mennesker, der lever både delvis helt vegetarisk, er steget fra lige under 4 procent til omkring 18 procent siden de sidste 15 år. Så det er jo den vej flere og flere, går, at de spiser mindre kød, og vi har en masse offentlige måltider og medarbejderkantiner og restauranter, som mere og mere serverer vegetarisk og plantebaseret mad, og derfor så, så er det klart også en nødvendighed, at vi uddanner øh, flere til at lave mad. Ja, øh, på, på, på den
0: måde nødvendighed kalder du det, men øh, som du også selv siger, at hotell- og restaurantskolen er ikke så overbevist om, at øh, markedet er klar til det. Det skaber en frygt for mig for, at I vil uddanne en masse kokke til arbejdsløshed, frem markedet ikke er klar til det.
6: Nu er jeg jo øh, som politisk leder af Alternativet tror jeg ikke på, at det er markedet, der skal drive den grønne omstilling. Den grønne omstilling er en strukturel forandring, og det er det, fordi vi står i en accelererende klimakrise, mm. og en strukturel forretning, det er et politisk ansvar. Så vi har også et ansvar i at også skubbe på det såkaldte marked, der skal være med til at drive det. Så for mig at se, så er det jo også en øh, politisk ambition om, at det vil også tiltrække nogle andre unge, man kan sige øh, Kokke- og restaurationsskolen har øh, et fald i optag de år her, og vi har en ungdom, som øh, også er mere og mere bevidste omkring den omstilling, der skal til, og jeg tænker, at det også vil tiltrække nogle andre unge øh, til at søge imod øh, denne uddannelse, at ja. de kan blive uddannet i plantebaseret
0: mad. Så I vil, I, vil, I, vil, I vil skubbe til markedet, men at markedet ændrer sig, sker jo ikke overnight, det sker jo nok nødvendigvis heller ikke af, at der bliver uddannet et et helt hold nye kokke der øh, udelukkende er uddannet i plantebaseret mad. Det vil betyde, at i en eller anden grad, så vil der være nogen, øh, der ikke er uddannet til det marked, der står for dem, og dermed ikke kan finde arbejde inden for det, de har uddannet sig til. Er det rigtigt? I hvert fald i første omgang?
6: Æh, nej. Æh, men det fordi, ikke Det er klart, at det er fordi, at erhvervsskolerne er jo... Meget baseret på praktik, og det kræver selvfølgelig også, at der er en læreplads. Det vil sige, at man kunne lave et forsøg med et optag af elever, der svarer til, hvad der er af elevpladser, og, øh, og på den måde øh, have en linje, der ikke starter måske på 100%, men som øh, tager det optag, der giver mening. Det her det er jo en omstilling af vores samfund, og der må man sige, at det, der er ikke noget af det, der går øh, fra 0 til 100 det er desværre en langsom proces, og det er det også her. Og derfor så skal man selvfølgelig finde et eller andet leje, der giver mening. Mm. Men hvis man venter på, at det er markedet, der driver en grøn omstilling, så, er vi, øh, så når vi ikke, øh, inden at, at den globale den overstiger de to men, grader. Det er helt sikkert. Men
0: ved du, hvor mange veganske restauranter der er i Danmark, og hvor mange potentielle elevpladser, der i så fald vil være til de her kokelever?
6: Nej, det ved jeg ikke lige øh, nu, men jeg ved, at det er et område, som, øh, som jo er i vækst. Og det, som vores forslag går på, det er jo så også, at det er det, vi skal finde ud af, for netop at kunne lave en, øh, være forberedt på for at kunne lave en, øh, en blandt linje på Kåbæskoen.
0: Men havde det været en styrkelse af jeres forslag, at I ligesom kunne pointere, at der ikke er elevpladser, eller at mængden af elevpladser er begrænset, og så måske endda kunne dokumentere det, det omfang af at være begrænset, og så øh, altså kunne
6: ligesom formøje jeres vores forslag, det forslag det er, ud fra det. Vi ønsker, ja, men nej, fordi styrkelsen af vores forslag det er jo, at vi driver en udvikling. Det gør vi på alle vores politikområder Og jeg tror, det, der er vigtigt, det er, at vi får diskuteret, at en grøn omstilling handler altså ikke kun om elbiler og om elektrificering af det her Det handler altså om hele vores samfund. Og vi har øh, omkring 800.000 offentlige måltider om dagen. Vi har flere og flere øh, restauranter, mm. som er helt plantificerede, men som også har vegetariske øh, alternativer. Og det er noget, der er virkelig i vækst inden for de senere år. Og derfor giver vi selvfølgelig også mening, at vi uddanner kokke, der er langt mere uddannet i det køkken.
0: Men er det ikke farligt udelukkende at uddanne dem inden for ét øh, Øh, område. Altså jeg, jeg tænker, at ideen kunne være bedre, hvis man sagde, at det var halv-halv, altså halv-vegansk og plantebaseret mad, og halv-ikke-vegansk og plantebaseret mad, fordi man i det tilfælde vil i højere grad kunne sikre, at flere kunne finde et arbejde efterfølgende. Hvorfor er det ikke det, I foreslår?
6: Altså man kan sige, sådan burde det jo allerede være. Øh, og så det her, det er jo også noget med at gå på en, øh, en udvikling, sådan så det forhåbentlig øh, bliver mere og mere den vej, Øhm, fordi det er jo... Sådan burde det jo være... Men hvis det er sådan, dag, det burde være, at, hvorfor er det så at, ikke det, I foreslår?
0: Reprider. Blir det andet ikke for Jamen, vi foreslår,
6: at <clears throat> Nej, så ville jeg ikke det øh, Jeg er sikker på, at, øh, at flere det. og flere unge mennesker ønsker at uddanne sig som plantebesættet kogte. Og der kommer flere restauranter, der har øh, det på menuen. Vi skal lave meget mere grønt øh, mad i de offentlige kantiner langt flere danskere spiser mindre kød, ønsker at spise mere grønt, men synes faktisk svært at omstille, fordi de kender ikke så godt det grønne køkken. Derfor så er kokke jo en helt central rolle i den her omstilling, og derfor så skal de uddanne sig,
0: øh, hvis de har lyst selvfølgelig,
6: til en langt mere plantebaseret øh, madlavning. Og, øh, og det, det, kan, det er jo fint nok også at have en uddannelse, hvor man kan have et specialefag, vi kan op, men det er uddannelser fra start til slut til en plantebaseret kop. Det giver altså en lige dannet
0: på området. I skriver i forslaget omkring økonomien. Med forslaget ønsker forslagstillerne at afsætte 8 millioner kroner til at oprette en plantebaseret kopuddannelse, f.eks. Hotell- og Restaurantskolen. De bør øremærkes til udvikling af uddannelsens faglige indhold og den administrative opstart af uddannelsen. Det skal jo i øvrigt finansieres via det finanspolitiske råderum. Det er jo også relativt dyrt for at for at uddanne en håndfuld kokke, som du på nuværende tidspunkt ikke ved, hvor mange skal være, for du ved ikke, hvor mange der er plads til på, på markedet. Kunne man ikke bruge de samme penge på at lave den her halv-halv-finansiering, øh, eller halv-halv-ordning med halv kød og halv ikke-kød, eller halv vegansk og halv ikke-vegansk, for de samme penge, altså øh, i stedet for at spytte en masse penge ud i noget, som man ikke er sikker på, at der arbejder tilbage efter.
6: Men det er jo ikke det, vi foreslår. <laughs> Så det, det, vi foreslår, det er, at vi laver en plantebaseret koggeuddannelse, og bliver øh, mere specialiseret i, at, øh, at unge mennesker, der ønsker uddannelser som plantebaseret kogge, de kan gå ind i et marked, som mere og mere bliver et, øh, et plantebaseret øh, marked, både på, hvad vi selv køber nede i supermarkedet, men jo også på, hvad vi ønsker, når vi går ud og spiser, eller hvad vi ønsker, når der er, at vi er... I, øh, i det offentlige øh, regi, hvor vi enten har vores børn i institution, eller vi selv er i medarbejderkantine, eller hvad det nu måtte være. Mm.
0: Der, får, øh, der får lidt øh, lytter og kommentar ind her undervejs i vores øh, interview. Der er øh, fors forskellige holdninger til det her emne, og det er noget, der, der, øh, der er virkelig... Øh Virkelig ansender folk, kan man sige. Og John Lau, han skrev hvor er det vildt, at vi er nået dertil, at politikere bestemme og opdrage os til, hvad vi skal spise. Spis nu din grøntsager, når mor nu har gjort sig umæg, han, og så efterfuldt af en, en grinesmejl det, det, jeg kan tænke ud fra det spørgsmål, det er, om det er alternativet og politikernes rolle at gå ind og regulere uddannelsen på den her måde. Jeg troede egentlig, at alternativet var et parti, der ikke vil øh, regulere. Er det rigtigt?
6: Alternativet er et parti, der arbejder for et bæredygtigt samfund. Vi arbejder for omstillingen af vores samfund, så at vi, at vi bekæmper de klimaforandringer, der lige nu sker på vores klode. Og det, en stor del af det, det er, hvordan vi spiser. Og, og selvfølgelig vælger vi selv, at vi spiser, men det vi skal huske på, det er, at det vi spiser, det har en kæmpe konsekvens for, for resten af verden den måde, vi producerer vores fødevarer på, har en konsekvens for vores allesammens miljø, drikkevand, jordkvalitet, klimaudledninger, osv. osv. Så mad er jo øh, et politisk område, selvom at det selvfølgelig står ind frit for, om man øh, vil, vil spise kød eller ej. Men det, der er vigtigt, er, at vi bliver mere og mere bevidste om, hvad det har af konsekvenser med den måde, vi spiser på. Og Danmark er, om man lige et af de rigeste lande i verden, og også et af de mest kødspisende lande i verden. Og både for dyrene, vores folkesundhed, miljøet og klimaets skyld, så er det en rigtig, rigtig god idé at spise mindre kød, end det vi gør i dag. Og det, synes jeg, giver god mening, at vi så får uddannet nogle unge mennesker, som førte også rigtig op til den her dagsorden, så bliver bedre til så at lave rigtig dejlige og velsmagende, Okay.
0: Francisca Rosen, Kilde, politisk leder i Alternativet. Tak fordi, at du var med her til morgen, og så må du have en rigtig god dag
6: velkommen
0: og i lige måde. Vil I spise plantebaseret derude, hvis øh, det i højere grad blev udbudt? Altså, der er også nogen, der skriver... Øh, nu kan jeg faktisk ikke lige huske, hvem det var, men... Øh, jeg ikke, jeg kan finde den kommentar. Nå, jeg kan huske den sådan nogenlunde, at øh, det er ret svært at finde plantebaserede og veganske restauranter uden for København. Hvis nu det i højere grad blev udbudt, vil I så benytte jer af det... Og hvad er det egentlig, der holder jer tilbage fra at spise plantebaseret? Bare byd ind og komme med alt, hvad I har kommet. Og det må jeg også meget gerne gøre i det interview, der skal til at komme nu. Fordi vi skal nemlig tale om, hvorvidt man øh, vil man kun gøre noget ved offentlighedsloven, hvis man ikke selv har magten. Det er et spørgsmål, vi stiller øh, nu her, og det gør jeg, fordi at den samlede op opposition ønsker at lempe offentlighedsloven. Der skal ske forandringer, så man lettere kan kigge politikerne og magthaverne i kortene. Derfor er vi gået sammen hele folketinget rundt om regeringen, lyder det blandt andet fra konservative. Liberal alliance også med i den fælles opfordring. Og en mand fra liberal alliance, som vi skal tale med nu, han hedder Steffen Larsen, han er retsordfører, derfor så giver det jo ret god mening at tale med ham. Han er på lige om et ganske kort øjeblik. I april 2021, der var Venstres formand Jakob Ellemann Jensen klar til at kigge på lempelser af offentlighedsloven. Han sagde dengang til Berlingske, at håndteringen af coronapandemien viste, at, det ikke var, at der ikke var nok offentlighed omkring regeringsarbejde. Eksemplerne har været tilstrækkeligt mange til, at vi har brug for en større indsigt i, hvad der er politik og hvad der er faglighed i ministerierne, siger han. Og så lagde SVM-regeringen jo godt nok i deres regeringsgrundlag fra december sidste år op til, at et udvalg skal komme med forslag til at ændre den omstridte offentlighedslov fra 2014. Men i fredags kom det frem under debat i Folketinget, at regeringen ikke er indstillet på at nedsætte det udvalg, inden politikerne går på sommerferie, og SF kalder sig det for endnu en syltekrukke. Og det tænker jeg, du måske også gør, Steffen Larsen, retsordfører Liberal Alliance. Ja,
7: altså, man kan jo næsten sige, at det, det er for mildt at kalde det for en syltekrukke, men mm. øh,
0: det kan vi jo komme ind på. Det kan vi. Hvad er det for nogle oplysninger, der lige nu bliver holdt skjult, som du gerne vil have frem i lyset?
7: Jamen, altså, øh, man kan jo sige det på den måde her, at der er nogle ting omkring, hvordan beslutningerne bliver truffet i ministerierne, og på hvilken baggrund de bliver truffet, som vi ikke øh, kan få frem, og som særlig er den fjerde statsmagt, altså journalister, vi har aktindsigt, det ikke kan komme i nærheden af lige nu, og det mener jeg jo sådan grundlæggende et problem. Og man kan jo så sige, når regeringen så går ud og siger, at vi skal nedsætte en kommission, og det er jo vigtigt, at vi bruger tid på det, og det skal være virkelig velovervejet osv., mm. så kan jeg jo bare nævne, at vi allerede at vi har mindst fire kommissioner siden 2013, hvor man strammede offensloven som har sagt det samme allerede, altså også anvist ret præcis, hvad der skal gøres. Seneste dybblad-kommissionen, der har i marts 2023, kom med sine anbefalinger. Vi har haft ytringsfrihedskommissionen og fire andre. Så det er jo ikke sådan, at vi er i tvivl om, hvilken paragraf skal ændres, og hvordan skal den ændres, og hvad skal den ændres til? Det, det har vi faktisk kommissionsreporter, allerede siger. Så det der med, at nu vil regeringen nedsætte endnu en kommission til at finde ud af noget, vi allerede har flere kommissioner svar på, hvad der skal gøres med, det er... Det er ikke bare en syntekrukke. Det er jo sådan en dukke syntekrukke altså, hvor vi har flere lag af syntekrukker frem mod, mod resultat.
0: Ja, det billede kan jeg, kan jeg godt se for mig. Er det så i dine øjne hyklerisk, at Venstre ikke presser mere på for at få gang i det udvalg om offentlighedsloven, man har lovet danskerne, når nu Jacob Ellemann ellers var så opsat på at få ændret på det på grund af coronahåndteringen?
7: Det, det kan man sagtens sige også. En ting, som, som, som kan undlægge, det er jo, at Venstre jo selv har været med for eksempel i øh, og men også øh, er det Dybbad-kommissionen, hvor Karen Ellemann hun, sad med, øh, og jo virkede ret opsejt på, at nu skulle man skynde sig og få gjort noget ved det her, så vi kunne få klarhed og vi kunne få indsigt i, hvordan ting kører. Ja. Og nu siger man så, at nu skal vi nedsætte en kommission. Og inden vi kan nedsætte en kommission, skal vi en politisk drøftelse. Ikke? Og det, kan vi, det skal vi først have i anden halvdel af det her. Og her, så må vi jo se, om vi kan nå og få nedsat noget, ikke? Altså, øh, det er jo bare syltekrukket på syltekrukket, ikke? Og så når kommissionen er lavet noget, så kommer den jo med en rapport, og så må vi lige læse rapporten, og så skal vi sikkert sætte en politisk drøftelse rapporten til indhold. Og før vi får set se os om, så er den her øh, regeringsperiode gået. Altså, det, det kommer jo til at tage til lang tid, hvis man sidder øh, sådan et tempo. Og det er jo altså en regering, der kendt for at gerne lave øh, hastig lovgivning og skønne sig med alting, men, øh, mm. øh, Stor bed kunne vi jo ikke få afskaffet hurtigt nok, men til af en offentlighedslov, det, det kan godt tage flere år, før vi kan få redigeret den
0: Hvorfor lempede I i liberal alliance ikke i offentlighedsloven, sidst I var i regering? Det har I jo været efter, at den blev vedtaget. Jamen,
7: det er jo meget simpelt. Der var ikke noget flertal i regeringen for det. Så, så er det jo svært at forklare. Man
0: kæmpede liberal alliance for det, og stod de sammen? Øh, nu gør det jo så med, med i den her lille mindretalsopposition. Gjorde man det dengang?
7: Øh... Jeg ved ikke, hvad der foregik i forhandlingslokalerne med Anders Emelsen.
0: Nå, men nu tænker jeg lige så meget på, hvad der blev meldt ud ved, offentligt. Jeg. Og ligesom I melder jer ud offentligt nu, og slår jeg højt på det, hvor I er en mindretalsopposition opposition, gjorde I så også det dengang, at I rent faktisk sad regeringen og var en del af, af den sådan indre kerne af magt?
7: Ja, så det der jo er, det er at de steder, hvor man er i øh, er opposition til noget. Hvis man indtræder en regering, som grundlæggende går ind for en ting, så tilslutter man sig et forlig. Det der er der jo sådan set ikke noget udlyst i, det sådan, det fungerer, men det der jo stadig er, det er, at så går man jo på kompromis med nogle ting. Jeg er jo ikke en stor tilhænger af, hvad der foregik i, i, med, med vores regeringstilslutning. kan jeg jo godt lige afsløre på yeah. dig, det tror jeg, jeg har sagt til dig før. Yeah. Så, så der er blandt andet det, at man, man gik på kompromis og sagde, okay, vi tilslutter os altså den måde, offentlighedsloven er på, men det kan man så sige, det, det forliger vi jo sådan en tilsprung ud af igen sammen i den regering.
0: Jo, jo, men, men man tager alligevel som en del af den her indre kerne af magt, som det er, jeg siger, fra Liberal Alliance side. Du siger jo så, at du tilslutter dig ikke, du er ikke, jeg kan ikke lige huske ordene præcis, men du sagde, at du var ikke nødvendigvis så glad for, for den regeringstilslutning og arbejdet der. Men øhm, det så siger, at du synes, at Liberal Alliance dengang svigtede et ansvar, I så prøver at tage på jer nu?
7: Øh, ja, det kan man jo godt sige, men altså, det er jo... De er eget er jo parti sådan, at...
0: svigtede sidst, de var i regeringen.
7: <laughs> ja, men det kan man jo godt sige, men altså, det er jo stadig, som man skal kunne tælle til 90 for at kunne lave en lov om. Og når der ikke er noget, altså, hvis man kan sige på den måde, at det største oppositionsparti, det var Socialdemokratiet, de synes ikke, der skulle laves noget om. Mm. Så kan man jo kigge på Venstre og Konservative, som var med i regeringen, de synes heller ikke, der skulle laves noget om dengang. Jamen, så står man jo sådan set lidt alene, hvis man er i den, i den situation. Øhm, altså, det er, jo, det er jo et problem, når der er konstant er 90 meddeler, nærmest lige meget, hvordan konstellationen er inde på Christiansborg for en lov så kan du ikke komme ind med den. så vil du selvfølgelig sige, så skulle heller ikke være gået med i regeringen. Det, det er jo selvfølgelig det, der spørgsmål det er det der jeg, siger, ja, jeg, 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 jeg synes jo heller ikke, at det var en god idé, gik i regeringen dengang. Jeg synes, vi fik flere problemer ud af det. Hmm. end løsninger øh, langt ind ad vejen.
0: Nu var du heller ikke i Folketinget så, dengang, Steffen. Det er, det er du nu. Det er sandt. Kan du så garantere sinds. nu, at Liberal Alliance lemper offentlighedsloven næste gang, I er med i en regering?
7: Øh, frem, at der kan findes et flertal for det, så skal vi gøre det sådan set så rødt som muligt. Øhm, nu må vi jo se, det kan jo være, og nu siger jeg ikke, at, at den her SVM-regering her faktisk får gjort noget ved det, men øh, fordi det er jo sådan set lidt tyldegrugagtigt, det der foregår. Øh, men for mig at se, så, så kan det jo være, der sker noget, fordi men nu har vi jo lovet at ske noget, så er vi nødt til at gøre et eller andet. Og så er spørgsmålet, om det de gør, det er det rigtige. Men er det jeg et, et ultimativt
0: krav sig. for liberale i anse i en regeringsdannelse, at der bliver lempet øh, i offentlighedsloven? Det kan I vel godt have besluttet at for inden. At det ville I, så går I ikke med. Du siger også selv, du synes ikke, man skulle have gået med dengang. Måske ja, er det her en dag af grundene det, til det.
7: det. Det er jo ikke op til mig alene at beslutte, hvad der er. Jamen, hvis nu øh, det var, men, men, hvad, hvis, hvad synes du? Jeg, jeg ville jo synes, det var fornuftigt, at vi havde et ultimativt krav, for jeg mener grundlæggende, at borgerne og hvad har det, særlig også at journalister også nu sagde, når de egentlig har en ret til at se, hvad det er magthaverne foretager sig. Altså folkene på Slottshavn har magten over landet og derfor er det meget vigtigt, at vi bliver gået efter i kortene. Altså jeg er jo også en af de mennesker, som... der er mange folk, der går og forbander det medierne engang imellem, når de graver i, hvordan politikere gør ting og så videre, og der eget et liv. Jeg der er jo en af at der siger, at det er den pris, vi må betale for at have magt. Mm. Og det er, det, er, det er sådan, det er. Ikke? Altså, det tror jeg ikke, du kommer til at se mig i grad over, hvis der er en nationalist en dag, der spiller en magtindsigt over øh, øh, en beslutning, jeg har truffet Så tror jeg egentlig hellere, at jeg vil bede mit embedsværk om at sende mere end, end mindre, hvis jeg sidder med sådan lidt. Oh. dag. Det er jo ikke en garanti for det. Det lyder altså, jo godt nok, jeg, jeg... Men,
0: men, men du siger, at det er være fornuftigt at garantere en lempelse en i offentlighedsloven for, for, for... fra Liberal side. Men du vil ikke som ja. retsordfører for partiet lige nu kunne sige, at Liberal Alliance garanterer en lempelse i offentlighedsloven så frem, de går med i en regering.
7: Det kræver som sagt 90 mandater at kunne lave sådan en sådan ændring. Så hvis de en det... i partiet, så ikke... Hvis ikke, ender ikke, en ikke regering, der har have...
0: de mandater, så kan jo godt, inden I går i den regering, garanterer jeres vælgere om, at hvis vi går i en regering, så er det med en lempelse af offentlighedsloven. Det synes, du er fornuftigt, men du vil ikke kunne garantere, at Liberale vil stå inden for jeg det. Kan ikke, jeg,
7: kan ikke, jeg, jeg kan ikke garantere, hvad andre partier gør. Det er lidt Nej, jeg spørger partier. kun om, hvad liberal Liberale Alliance er, hvad vil gøre. Ja, jeg siger, at vi vil limpe offentlighedsloven. Det altså, garanterer jeg, du? Er, ja, det, ja, det, det garanterer jeg, at vi gerne vil. Og så er det spørgsmålet, om vi kan finde andre partier, der er, vil være med til at gøre det. Også. Men vil I altså, gå i en er,
0: regering, der ikke vil gøre det?
7: Uh, det, 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 er, det er et valg, med, eller det er en, en mere kompleks størrelse det, fordi hvad får man ud af at gå ind i en regering? Altså, det, er, det er jo også det, der er spørgsmålet. Det er man, vigtigt for jer. Hvis, hvis jeg nu kan få 95% af min øvrige politik igennem, kan det så være det værd, på trods at jeg ikke får en vigtig ting som offentlighedsholdning okay,
0: der... Det kunne det... det måske godt være. Okay, så, så det er det, faktisk det, ikke et det, garanti. Det, ja... I kan ikke garantere det.
7: Jeg kan ikke garantere, at jeg vil gerne gøre det, men altså, det kræver stadigvæk, at de øvrige partier, der går med i den regering, og de partier, der eventuelt vil være støttepartier for det, de vil have ændret offentlighedsloven, ligesom vi vil.
0: Så vælgerne kan æh, ikke forvente vi med garanti, at så frem liberal alliance indgår i en regering, så er det med lovning om en lempelse af offentlighedsloven, ellers så går liberal alliance ikke i den regering. Altså
7: altså lige nu er der jo en sjov ting. Det er, at der faktisk er en som, stort set samme opposition, som, som ønsker at lave offentlighedsloven. Mindretals opposition. Ja, en mindretalsopposition. Og så bliver det jo spændende at se, at på den anden side af et valg, hvis nu den opposition pludselig har et flertal imellem sig, mm. og det vil sige, at der ikke er en flertalsregering, men der er et flertal i hele den opposition, om at lave offentlighedsloven op. Og så kan det godt være, at det del af den opposition, som er så løber det være mærkeligt, hvis den ikke vil. Så er det jo det, der den fjerde statsmaks skal til at... Uh, sådan noget som bare ja, <laughs> ikke Ja, vi er en rette Christian. Det er
0: egentlig
7: Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker på Christoffer Jæksen pludselig, men det er nok, fordi de smeltede sammen med, med, med frihedsbrevet. Uh, Nå, no, men uh, at, at der tænker jeg faktisk, at man uh, skal slå til, uh, til de partier, som så pludselig måske ikke vil være med til.
0: Hvis de nu lige pludselig skifter holdning til... Så det. Så måske det, det kunne det være det. liberal alliance. Det kan du ikke love, at det ikke bliver.
7: Ja, jeg vil sige på den måde at jeg tror ikke, at Liberale Alliance lige ender politik på det Det vil vi gerne have. Medmindre I får noget andet til gengæld. gengæld.
0: Det er vel også bare det, Jacob Ellemann han har gjort, som du nu kalder, for en hygler, der sidder i en øh, tredobbel syldekrukke. Han har vel bare fået noget andet til gengæld? Det det.
7: Ja, det kan vi jo selvfølgelig godt men Det lyder sige, så det til, at, at du ved det ved synes, det er en færre nok
0: begrundelse for ikke at overholde øh, det, man gerne vil love vælgerne.
7: Ja, men det er jo måske heller ikke så meget... Øh, nu er det jo ikke mig, der er gået efter... Øh, direkte. Jeg går måske mere faktisk efter det parti, som helsiden har vil bevare sådan noget som den er lige nu, og som var dem, der indførte okay. den på den måde, som den er lige nu. Netop Socialdemokratiet. Okay. Jeg har da et indtryk af, at det der, det ikke er en ting, der er god i Venstres have, når nu de har netop arbejdet så hårdt på faktisk og få alle de her kommissioner som i verden tidligere, så kunne det jo være, at det måske var, at de faktisk vil ændre det. Altså, jeg tror da ikke, at Karen Hilman, hun sad i, i den kommission for sjov. Jeg tror da ikke, at den kommission kom med anbefalinger om, hvem man skulle gøre præcis ved hvad hedder det, offentlighedsloven for sjov. Jeg tror faktisk, at, at, at der har været nogle folk, der faktisk enige i venstre, at det skulle gøres noget ved. Og så sidder de så selvfølgelig i det her kompromis her, som jeg siger, det kan man risikere. Mm.
0: Øh,
7: og så er det jo simpelthen, fordi de har indgået et kompromis om at gøre mit Frederiksen til statsminister. Øh, det er ja. der, der er også problem,
0: Så I er måske nødt til at indgå et kompromis for så ikke at lemme på offentlighedsloven. Alligevel, det må tiden vise. Steffen Larsen, ligesom til Oscarshowet, så er jeg nødt til at spille ud med baggrundsmusikken her. Men tak, fordi du var med her til morgen. Du er retsordfører for Liberal Allianse. Godmorgen. Og øh, tak til jer, der lyttede med. Peter Svart satte programmet sammen og leverede en åbne afspisende en hel pus og trykkede på knapperne ude i teknikken.